0: Bonjour aux virageux et virageuses qui nous écoutent, je m'appelle Margot et on se retrouve ce soir pour le 23 e épisode de Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Si vous découvrez l'émission, ça tombe super bien, vous avez plein d'épisodes en attente. De nombreux épisodes et une panoplie de voix, la mienne, Margot, votre dévouée, et celle de Théo, Mathias et Pauline. Nous sommes quatre amateurs et amatrices, mais passionnés et c'est ça qui compte. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure le temps d'un épisode, nous serions ravis d'écouter vos récits et vos cheminements. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Le récit d'un chercheur palmé ». Car vous allez voir, ou plutôt entendre, mon invité d'aujourd'hui fait de la science sous l'eau, un peu partout sur le globe. À la recherche de quoi On va découvrir ça ensemble. Il s'appelle Antoine Lala et quand l'épisode sera diffusé, il sera déjà reparti vers d'autres contrées, ou plutôt marées lointaines. Bonjour Antoine, et bienvenue au studio de Campus FM. Bonjour. Est-ce que c'est la première radio pour toi
1: Exactement. Est-ce que t'es stressé J'ai déjà les mains moites.
0: Ok, bon, on va se détendre, tu vas voir. Apparemment, l'humoriste Haroun se moque des gens qui posent cette question, mais je vais la poser quand même, pour détendre un peu l'atmosphère. Comment est ta météo intérieure aujourd'hui
1: Euh, non, globalement ensoleillée. Hein. Ok. Non, non. On Trop est globalement... Bien. Tous les jours en ce moment, c'est ensoleillé donc. Euh...
0: Tous les jours, ok. Ouais. Bah écoute, on profite, même si c'est la sécheresse, c'est pas grave. Bon, Antoine, faut que je t'avoue un truc. Derrière ce micro, j'ai un peu tendance à prendre mes aises et à me désinhiber et à me croire un peu euh, soit chez ma grand-mère, soit chez des potes. Du coup, j'ai la sincérité un peu facile. Ok. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais tu vas vite comprendre. Pour vous contextualiser un peu comment on en est là aujourd'hui, sachez qu'Antoine et moi, on s'est rencontrés dans un cadre bien moins sobre qu'aujourd'hui. Une jam au Georges Dragon, des pintes de cidre, des parties de fléchettes prises très, très au sérieux pour finalement parler de nos boulots et de nos centres d'intérêt. C'est alors que je découvre derrière ce gaillard cidré et un poil énervant un plongeur passionné par la biologie évolutive. Antoine, déjà, est-ce que j'ai bien raconté notre rencontre
1: euh, T'as omis le fait qu'on n'avait euh, pas fini la partie de Fléchette. Mais Et que j'avais ça...
0: gagné dans tous les cas.
1: <rire> mais euh, non, à part ça, c'est euh, relativement proche du, euh, de la réalité.
0: Mmh, je te remercie. Maintenant qu'on a posé le cadre, est-ce que tu peux me répondre, sans parler trop du commencement, ce que tu fais aujourd'hui comme travail
1: Aujourd'hui, je fais globalement de la plongée sous-marine, mais euh, pas forcément que scientifique d'ailleurs. Peut-être que j'ai oublié de le dire. Je fais euh, soit de la plongée euh, scientifique, donc de la collecte de données sous l'eau, soit de la plongée à but, euh, but pédagogique, donc on va dire euh, euh, prendre des vidéos sous l'eau ou remonter des espèces pour, un, pour créer des aquariums temporaires donc euh, qui durent en général une heure, ou les touristes de Parc Canada, parce que c'est au Canada qu'on fait ça, vont pouvoir venir et, euh, et observer en fait ces espèces avec un naturaliste qui va être à côté de l'aquarium en leur expliquant euh, euh, quelle sorte de crabes c'est, d'anémones ou d'étoiles de mer par exemple et euh, à côté de ça on fait aussi naturaliste euh, à nos heures perdues euh, sur, euh, sur les bords du Saint-Laurent donc au Canada, euh, dans, euh, dans les enceintes de Parc Canada en expliquant euh, aux gens ce qu'ils voient euh, ben, sur le bord de mer donc euh, là-bas il y a beaucoup de baleines, c'est ce qu'il faut savoir les gens viennent là-bas globalement pour les baleines, pour les cétacés euh, même les mafiers marins parce qu'il y, y a aussi beaucoup de phoques et nous, on est censé leur expliquer euh, ce qu'ils sont en train, de, en, en train de voir en temps réel, parce que là-bas, il y a, y a une possibilité que les baleines passent à 5 mètres du bord. Donc, en plus de la plongée, on fait ça. C'était un peu brouillon, peut-être. Mais...
0: Non, non, euh, c'est surtout très riche. Donc, en fait, tu fais de la plongée scientifique, mais pas que. Donc, ça veut dire que tu, tu as quand même ce côté euh, récupérer de la donnée. Exactement. Et à côté, tu as tout un volet pédagogique de sensibilisation, en fait, où tu travailles, mais en fait, est-ce que tout ça, c'est avec la même. C'est la même entreprise, la même asso qui t'embauche, ou tu as plusieurs patrons
1: Alors, globalement, on a un patron qui va trouver des contrats pour nous. On, est pour, euh, on travaille pour ExploNature. Euh, je leur passe le bonjour s'ils si, si m'écoutent un jour. Tu leur enverras le lien. Ouais, je leur enverrai <rire> le lien. Euh, donc, ExploNature, c'est un organisme à but non lucratif, un, une espèce d'asso qui, qui s'est agrandi et qui euh, cherche à se développer, donc, que ce soit euh, en vulgarisation scientifique ou vraiment en science euh, pure et dure autour du milieu marin. Et eux, euh, ils ont besoin d'avoir du personnel pour répondre à des appels d'offres. Euh, et ici, ça va être... Euh, donc nous, on a deux gros, euh, deux gros employeurs. On va avoir d'un côté, euh, pour la plongée scientifique, le ministère Pêche et Océan du Canada, donc MPO.
0: Donc quand même très, euh, là pour le coup, scientifique recherche.
1: ouais là c'est full, full science, okay. vraiment. Et de l'autre côté, on va avoir, euh, par exemple, le Parc Canada, qui pendant toute la saison euh, touristique, Va, euh, va venir nous demander de euh, réaliser des activités sur leur site pour euh, que la clientèle en fait, puisse profiter du, euh, puisse profiter du, du site pleinement. Quoi. Donc euh, ça, c'est le volet pédagogique avec Parc Canada, volet scientifique avec ministère Pêche-Océan. Et là, en ce moment, on prospecte aussi pour pouvoir euh, trouver d'autres contrats. Hein, c'est vraiment euh, des appels d'offres et euh, c'est un marché, en fait, où euh, Explorature va répondre en donnant euh, ben, un prix et euh, pour pouvoir réaliser certaines missions euh, moi j'ai raté une mission parce que j'avais attrapé le covid à la fin de à la fin des, des plongées scientifiques pour le ministère pêche océan c'était un autre style de, de plongée scientifique c'était pour ramasser des moules zébrées qui étaient envahissantes dans un lac le lac de Témiscouata. et ça c'était pour une, une autre association donc euh, tu vois ça peut vraiment euh, mais ça c'est toi qui
0: incarne, qui porte toutes ces casquettes as à la fois tu as les compétences de faire de la recherche et des compétences d'animer euh, une bande d'enfants euh... Euh, sur les enjeux de
2: pêche enfin, Ouais,
1: on est, okay. on est formé pour ça alors on est euh, très très bien formé pour la plongée parce que la plongée ça reste quand même euh, il faut faire vraiment gaffe avec ça Surtout dans les conditions dans lesquelles on plonge au Canada. Après, pour le reste, euh, je te dirais que j'ai été un meilleur naturaliste en fin de saison qu'en début de saison. C'est quand même assez empirique. Et euh, je serai sûrement, et je l'espère, un meilleur naturaliste cette saison que la saison dernière.
0: Et puis un naturaliste du Canada et pas forcément un naturaliste d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est toujours très spécifique euh, au territoire euh, qu'on observe. Et justement, par rapport aux conditions de plongée, euh, moi j'ai mon N1. Mais quand même, on va dire que je suis une novice et que les personnes qui nous écoutent aussi... Euh, tu plonges à combien de mètres euh, Qu'est-ce qui, C'est quoi les anecdotes un peu marrantes d'un plongeur euh, au Canada euh, et ailleurs
1: Bah écoute, euh, euh, moi je suis pas beaucoup euh, beaucoup plus capé hein, en plongée bon, Là je viens de passer mon niveau 3 à La Réunion euh, Là où j'ai ma famille Enfin euh, une partie de ma famille en tout cas, mon père et mon frère en ce moment Et euh, par contre... Euh, ce ça
0: change du Canada hein
1: Ça change du Canada <rire> Et ça change pour beaucoup de choses Parce que euh, quand j'ai débarqué au Canada Déjà j'avais euh, pas... Euh, Comment dire, j'avais pas, enfin, euh, ben, j'avais pas idée de plonger. Hein, J'étais pas parti là-bas pour ça à la base, et je savais pas qu'il y avait autant de plongée. Et euh, donc l'eau est très froide. Donc ils nous ont aussi fait percer beaucoup, beaucoup de formations euh, concernant l'eau froide, concernant la plongée scientifique, parce que tu fais pas du tout la même chose euh, sous l'eau quand t'es en plongée scientifique qu'en plongée récréative. Hein, si es, euh, si tu plonges vraiment pour toi-même, bah tu as les mains, euh, normalement les mains assez libres, les mains, euh, les mains dans tes poches presque, ou tu regardes un petit peu les alentours. En plogée scientifique, tu manipules beaucoup et euh, c'est ça qui nous ont qui nous ont fait euh, qui nous ont appris là-bas euh, donc écrit
0: sous l'eau. Ouais. Ça c'est trop stylé. Ouais ouais, ça c'est fait une fois ça, euh, c'est vraiment trop stylé.
1: Ça c'est je bah, je savais pas comment ils prenaient les données avant. Enfin, j'avais vu quelques vidéos et euh, c'est tellement
0: rudimentaire, c'est ouais. assez choquant de se dire attendez, euh, nos données hyper stylées là, c'est avec vraiment genre, un espèce de tableau euh,
1: ouais. d'enfant. <rire> Ouais, c'est exactement ça et, euh, et en plus c'est toi qui fais ton tableau donc si tu si tu te plantes avant de, de plonger tu te retrouves sous l'eau en disant oh, ah j'ai mal calculé le truc, <rire> ça met des plus partout et quand tu sors tu comprends plus rien à ce que t'as noté, t'es là genre oh, c'est compliqué Faut y retourner Après euh, comme je te disais du coup on plonge pas forcément plus profond
0: Mais c'est quoi c'est quoi la distance enfin, Tu plonges à combien
1: euh, Alors moi du coup là, avec le euh, niveau 3 je suis autorisé à plonger jusqu'à 60 mètres mais au Canada, euh, en plongée scientifique, on... là j'ai que le niveau 1 de plongée scientifique, euh, on peut plonger que jusqu'à 20 mètres. Ouais. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors euh, là on va sûrement peut-être passer notre niveau 2 euh, cette année donc, euh, de plongée scientifique, donc on pourra plonger peut-être jusqu'à 40. Mais euh, les plongées qu'on fait en fait elles ne nécessitent pas d'aller plus loin. Après, pour plaisir, on est allé plus loin. On a fait des plongées de nuit, on a fait des plongées à 30 mètres au Canada. Euh, ce qui change, en fait, c'est juste qu'il fait bah, beaucoup plus froid. Il euh, y a beaucoup plus de plancton aussi, beaucoup plus de matière euh, en suspension. Donc, tu vois beaucoup moins... Enfin, euh, la visibilité est amoindrie, quoi. T'as
0: déjà plongé avec, genre, euh, euh, la glace au-dessus de toi
1: Non, ça, euh, ça je, le, je le réserve pour peut-être l'hiver prochain. Ah, on non. va faire les formations.
0: Tu vois, ça me fait penser... Moi, c'est ma hantise, il y a un épisode de... Euh... De, de Mickey, où euh, tu as, euh, as le chien qui, 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 qui tombe dans un trou de glace et qui après, tu sais, euh, se perd parce qu'en fait, ouais. euh, on ne trouve pas la sortie. Hein, et ça, ça a toujours été mon enfer sur Terre. Et toi, tu vas faire ça
1: Mais Normalement, euh, tu es câblé. Okay. Donc, et puis toi, de euh, toute façon, tu vas avoir de l'oxygène. Et oui, t'as ta, ta bouteille d'air. Hein, donc euh, globalement, euh, à part paniquer, tu peux, euh, si tu prends un petit peu le temps... Euh, et le but, c'est quand même de retrouver la sortie, quoi. Ouais. Mais je sais pas comment ça se passera. Si ça se trouve, je vais flipper, je vais remonter direct et je vais rater la formation. Si ça se trouve, je vais adorer. Mais euh, moi, ils m'ont surtout convaincu en me disant que tu pouvais te retourner sous l'eau et euh, après euh, regonfler ton, ton gilet et, euh, et marcher sur la glace depuis le ah. dessous, quoi. Oh, et wow. ça, c'est cool, quand même.
0: Ok. Bon, je, je, je te dirais bien, tu feras un selfie, mais euh, ça risque d'être compliqué. Euh, ça dépendra du matériel
1: qu'on a, mais euh, là, j'ai mon collègue avec qui je pars euh, qui vient de se faire euh, offrir une GoPro pour son anniversaire. Si elle a assez de visibilité, euh, tu auras un selfie.
0: Trop bien. Euh, ok, donc là, tu parles pas mal de retourner. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu vas où après euh, Quand est-ce que tu repars euh euh,
1: Là, euh, je reprends la saison. Euh, donc les, on vient de recevoir le mail aujourd'hui, d'ailleurs. Comme quoi, là, parce qu'on est obligé de faire une... On est obligé de, re, de réitérer la formation de plongée scientifique chaque année. Au Canada euh, En France c'est un diplôme que tu as Et après euh, normalement c'est assez bon pour ça euh, Au Canada ils ont pas vraiment de certificat Donc il faut juste justifier chaque année que tu es capable de le faire Ce qui est pas trop mal non plus hein. euh, Ça ça commence le 10 mai Donc il faut que je sois sur place le 10 mai euh, Mais là en attendant avec euh, du coup Maxime Mon, mon binôme à euh, qui je travaille là-bas Et qui est en France en ce moment aussi On fait un petit voyage avant euh, donc on, on Pour plonger pour euh, ouais, pour euh, plonger, pour euh, bah, on va là on va passer un petit peu en Espagne et après on fait Costa Rica, Nicaragua et on va essayer de plonger euh, un maximum, mais euh, pas que. Histoire hein.
0: de bien se faire un choc de température. Vous êtes les plus intelligents.
1: En vrai pas tant que ça parce que <rire> du moment où on va remonter au Canada, euh, ce sera euh, normalement on remonte en bateau euh, après le Nicaragua, on remonte en voilier si on trouve. Euh, du coup normalement on arrive là-bas début mai et début mai il commence à faire meilleur.
0: Oui, oui, meilleur au Canada. On le connaît. Oui. Euh, moi, j'ai quand même une question un peu sérieuse avant de commencer à parler un peu de ton parcours personnel. Euh, est-ce que tu observes le réchauffement climatique de façon très frontale, très directe quand tu es sous l'eau Ou est-ce qu'on euh, le voit juste après analyse des données Ou les deux euh,
1: Ça, c'est une, bah, une très bonne question. Euh, nous, on a Merci. pas. <rire> Avec plaisir. <rire> on n'a on a pas encore le recul là pour, euh, pour voir ça parce que notre, euh, notre plan de données là, pour le MPO, c'est que la cinquième année qu'on le fait.
0: Mais tu sais, on peut parler euh, des euh, plongeurs qui direct voient, euh, je ne sais pas, euh, euh, soit plein de déchets, soit les coraux mmh. tout blancs, euh, etc. Est-ce que toi, tu as déjà observé ce genre de trucs
1: Ouais, ça je ne euh, l'ai pas vu au Canada parce que c'est la première année que j'ai plongé, donc forcément pas de référentiel par rapport à ça. Euh, je te dirais qu'à la Réunion... Euh, après, je suis peut-être biaisé aussi, hein, mais euh, ça fait 5 ans que j'y plonge, 5-6 ans, euh, j'ai l'impression que je vois peut-être un peu plus de plastique déjà. Euh, moi, ce qui m'a surtout choqué, par contre, c'est le snorkeling, juste le masque que tu bats à La Réunion. Tu vois, il euh, y a tellement de monde qui va dans les lagons. Euh, en plus, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils ont aussi des soucis avec les requins, mais... Euh, mmh. Enfin, oui, souci, ça dépend de comment, de quel côté on le prend. Mais euh, en tout cas, dans les lagons, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir vu une différence. Ouais, pour le coup. Beaucoup plus de coraux cassés, de coraux blancs. Euh, je ne sais pas forcément si c'est le réchauffement, tu vois. Euh, bah, le, blanchiment le blanchiment des coraux est un effet ouais, du réchauffement des eaux. mais... Là, je ne sais pas si j'ai vu du blanchiment ou si j'ai vu juste beaucoup trop de coraux cassés parce que les gens sont tombés dessus. Et ouais. Donc, et, euh, voilà.
0: Et est-ce que ce que, euh, que tu analyses euh, au Canada, c'est. Enfin, c'est quoi le sujet de la recherche C'est juste euh, la ressource C'est le réchauffement climatique C'est quoi le sujet de recherche euh,
1: Alors pour l'instant, euh, le but c'est de prendre le plus de données possible pour qu'après le ministère Pêche et Océan puisse derrière euh, monter un projet avec ces données-là. C'est essaie... quoi
0: les... C'est des prélèvements d'espèces
1: Non, alors oui, il y, y a les prélèvements d'espèces euh, envahissantes qu'on appelle. D'accord. Euh, donc du coup les espèces qui ne viennent pas de là, hein, qui, sont, euh, qui sont exotiques. Euh, donc il y a des espèces exotiques et envahissantes. Une espèce envahissante est forcément exotique mais, pas forcément, euh, mais une espèce exotique n'est pas forcément envahissante. Ça dépend comment elle se développe. Euh, et après, par contre, non, c'est que de, du relevé de données. Donc nous, on travaille euh, avec Explanature, notre, dans le pro, parce que le projet MPO, c'est un grand, grand projet qui englobe plein d'universités, plein d'organismes. Nous, on se concentre sur les euh, macro-invertébrés c'est-à-dire euh, les invertébrés qui sont assez gros et qui sont sur le sol. Donc. Euh, Um, aka euh, crabe, euh, okay. anemone parle étoile de... pour nous ouais. <rire> donc anémone euh, crabe, étoile de mer, euh, soleil de mer euh, voilà tout ça quoi okay. donc euh, nous là ça fait 5 ans qu'on comprend des données, moi je viens de rentrer du coup dans la 5ème année j'avais pas fait ça avant et là on commence à analyser des données, il y a peut-être un projet de thèse on, on nous l'a proposé d'ailleurs à exploitation pour pouvoir commencer à analyser ces données et savoir euh, à quels endroits il y en a plus euh, pourquoi il y en a plus Est-ce parce qu'on prend aussi des données euh, ce qu'on appelle abiotiques donc qui ne touchent pas aux vivants euh, donc euh, la température de l'eau euh, la salinité euh, donc il y a forcément un
0: lien avec le climat quand même.
1: il y a quand même forcément un lien avec le climat nous, ouais. après ça va être à nous de démontrer s'il y a un impact euh, direct ou pas s'il y a un impact ce appelle significatif en science s'il y a vraiment un impact ou euh, si c'est euh, aléatoire
0: hmm. pour info euh, les espèces exotiques envahissantes pour ceux qui le ne le sa sachez pas euh, c'est une des raisons de l'effondrement de la biodiversité Voilà, on vous, dit, vous donne cette info euh, Merci pour toutes ces explications euh, J'ai plein de questions Mais peut-être qu'on en parlera une autre fois Parce qu'on n'a pas énormément de temps euh, Passons un peu à ton cheminement De comment on en arrive là Du coup ma question c'est très simple Tu viens d'où et tu as fait quoi comme étude
1: euh, Si je fais un résumé rapide euh, Moi je suis né dans le sud-est, à Orange J'ai beaucoup beaucoup déménagé euh, avec mon père et ma mère jusqu'à euh, jusqu'à ben, jusqu'à que j'arrive à Hoche euh, pas mal, j'ai beaucoup déménagé dans le sud-est avant d'arriver à Hoche vers 7-8 ans euh, pour des raisons familiales ma mère avait des problèmes de santé on a rejoint la famille et après je suis reparti à Aix-en-Provence 7 ans après donc j'ai quand même grandi beaucoup dans le Gers euh, jusque là moi j'ai toujours adoré euh, la biologie euh, en général Enfin, je, comme je le dis euh, dans un autre, dans une autre euh, cadre là je jouais avec des fourmis quand j'étais petit j'adorais les dinosaures Euh après le bac, euh, donc après Hoche oh, je suis retourné à Aix-en-Provence, là j'avais pas voilà en... la biologie marine c'était vraiment très très lointain pour moi. Euh, ouais, c'est sûr que
0: dans le Gers, euh, c'est compliqué ouais. de trouver de... T as,
1: t as des canards, quoi, tu vois. <rire> tu vois mais, <rire> mais, euh, tu en malgré. Euh, à part ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de croiser, euh, croiser des poissons. Enfin, tu peux croiser des poissons, mais des baleines, c'est un, un peu plus dur. Tu m'étonnes. Et euh, non, après, je suis parti en, en Nouvelle-Zélande après le bac. Donc, après mes deux ans à Aix-en-Provence, j'ai fait un an en Nouvelle-Zélande. Euh, là, je suis revenu avec plein d'idées en tête, notamment euh, pas mal la biologie. Euh, j'ai toujours pas commencé à plongée, euh, mais j'ai toujours aimé quand même aller me... Aller me ressourcer à l'océan, euh, j'ai fait pas mal d'années au Maroc aussi euh, en voyage et, euh, et du coup je sais pas en fait, euh, quand mon père a déménagé à La Réunion C'est là que j'ai vraiment commencé à découvrir la, la plongée sous-marine euh, Il m'y a initié et euh, à partir de là ça s'est quand même pas mal déclenché euh, J'ai commencé à plonger, bah, pas beaucoup hein, mais assez pour euh, tomber amoureux de ça Et après il a été assez facile du coup de lier euh, bah, biologie et plongée sous-marine et, euh, et donc ouais c'est ça, j'ai fait mes études à Toulouse, un an, un an en Espagne, après je suis parti au Canada rejoindre mon ex-copine Et euh, je suis tombé sur cette offre alors que normalement on était censé faire une thèse Mais j'ai abandonné le projet parce que c'était trop intéressant
0: Mais t'as fait quoi comme étude exactement
1: Moi j'ai fait une licence en biologie, organisme, population et écosystème Qui s'appelle licence BOP à Paul Sabatier juste yes, ici, enfin pas loin là représente. Ouais. Euh, Donc j'ai fait ma L1 et L2 à, à Toulouse, ma L3 à Valence en Espagne euh, après, je suis revenu faire mon master en biologie, évo écologie évolutive, B.E.E. BE, -E. ouais, mm -hmm. je représente toujours <rire> tout à Toulouse. Mm -hmm. Et après, j'ai fini euh, mes derniers six mois euh, dans un laboratoire à l'université du Québec à Montréal, à Lucam, où je travaillais sur les veuves noires, donc rien à voir. Mais, euh, ah, c'est des araignées Ouais, c'est des araignées ah. euh, qui sont un peu dangereuses, mais qui sont vraiment euh, très intéressantes. Et on a fait six mois de stage sur ça. J'ai terminé mon, mon mémoire de stage et, euh, et en fait, euh, je ne suis pas rentré. Ok. Donc, ouais. Voilà.
0: j'avoue que moi <coughs> les seules araignées que je tolère c'est les matutous parce que je suis une Guyane et que je sais de source sûre qu'elles ne font rien à l'homme que...
1: c'est celles qui chassent les moustiques les exactement il
0: ouais. faut les laisser dans les petits coins de maison elles nous aident ok bah, vraiment beau parcours et puis en plus euh, représente euh, Toulouse hein, ici c'est quand même une émission qui euh, promeut les richesses locales donc euh, c'est pour ça que tu es là euh, j'avais une question euh, mais tu as répondu comment t'en es arrivé à enfiler une combi pour payer tes factures c'était tellement résumé vulgairement c'est très insolent mais du coup t'as as répondu pour des raisons euh, de voyage, d'études, d'amour et de tout ça à la fois euh, du coup je passe à la suivante est-ce que tu dirais que attention elle est un petit peu complexe mais tu vas voir est-ce que okay. tu dirais que t'as eu de la chance que ta passion suive le chemin euh, vers les enjeux de transition ou que donner du sens écologique à ton travail était le point de départ J'ai eu de la chance. T'as eu de la chance
1: Moi, ouais, j'ai cla ouais, clairement eu de la pas chance. Pas les
0: couilles de l'écologie.
1: Pas du tout. <rire> non, 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 c'est pas le point, mais... Euh, en plus, on, on parle d'écologie, mais tu sais, euh, nous, c'est sûr que notre travail, peut-être qu'il servira, ou en tout cas qu'il sert un petit peu, parce qu'il passe par de la vulgarisation, mais euh, l'impact d'un plongeur dans un milieu euh, au Canada, il n'est pas non plus neutre. Donc... Euh, c'est sûr que ça te rassure de, de, de te dire euh, mon travail il est trop cool en plus euh, je permets euh, de sauver certaines espèces ou en tout cas de, de mieux comprendre le milieu dans lequel je suis après il ne faut pas se le cacher euh, peut-être que certaines personnes se le cachent mais ça reste aussi euh, euh, un argument pour continuer à plonger dans des endroits qui sont complètement incroyables et euh, où personne ne peut le faire parce que nous on a les permis Donc, euh... Mais
0: tu arriverais à continuer à faire ton métier si c'était juste pour accompagner euh, des, des hordes de touristes euh... non.
1: Non, 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 ça c'est sûr que non non, non, De toute façon, j'ai pas envie de faire moniteur plongée, moi. Okay. J'ai pas envie de me trimballer avec des gens derrière. J'ai un sage. Non, non, non. Non, non, moi, c'est beaucoup de chance. Après, bien sûr que j'ai une conscience écologique. Hein. Euh, sinon, je, je ferais pas ça. Et... Mais, euh, mais j'ai beaucoup de chance que les deux soient aussi reliés. Parce que peut-être que, ma, peut que malgré ma conscience écologique. Euh, ben, les, enfin, je veux dire que ma conscience écologique n'est peut-être pas euh, aussi poussée que le kiff que j'ai quand je suis euh, en plongée découvrir euh, les différents milieux marins. Tu vois. Donc, euh, en plus, savoir que euh, ça aide euh, et qu'aujourd'hui, c'est hyper important de, de faire ça et que mh, il, ce boulot s'inscrit dans, dans cette transition-là. Donc ça, c'est gratifiant. Euh, mais j'ai quand il faut être honnête, j'ai quand même eu beaucoup de chance que, que mmh. ces parcours se rejoignent. Quoi.
0: Après, c'est vrai que c'est souvent un peu euh, le chien qui se met la queue parce que euh, si ça desservait la planète t'aimerais peut-être probablement moins faire ce que tu Clairement. fais. Et en plus de ça, s'ajoute le fait qu'on euh, étudie de plus en plus les leviers à l'engagement. Et c'est un des objectifs de cette émission Virage, c'est d'essayer de comprendre tout ce qui permet à des gens de s'investir dans ces enjeux-là, que ce soit euh, un des épisodes que j'ai eu, Jacques euh, qui adore planter des tomates, ou euh, Waïd euh, qui, euh, est pour qui le théâtre est un message à transmettre, etc. etc. Et en fait, il euh, y a un peu ce truc de se dire de tous les cas, à partir du moment où tu aimes profondément un milieu, et toi à savoir les fonds marins euh t'as à cœur de le défendre, ne serait-ce que pour ton propre kiff. Ah oui, clairement. Mais du coup, cette connexion à la nature donne un côté quand même de partage, de transmission, etc. Parce que si t'es le seul à le protéger, tu n'y arriveras pas. Donc tu dois euh, fédérer autour de toi pour protéger le truc que t'aimes. Et donc euh, finalement, euh, même... Et, et je pousse euh, la réflexion un peu de manière cynique, mais je veux dire, même à tes propres fins, t'as tout intérêt à défendre euh, le milieu dans lequel tu... Tu tu nages. Ouais,
1: clairement, non, c'est très très bien résumé, c'est exactement ça. Hein. Dans tous les cas, moi j'ai envie de plonger dans des endroits qui sont euh, magnifiques et qui sont euh, luxuriants et qui regorgent de vie. Donc euh, si on les flingue, euh, euh, rien que personnellement ça me ferait chier. Mais euh, au-delà de ça, oui, j bien sûr j'ai envie de j'ai quand même une conscience écologique. Faut pas, j'ai je, je pas non plus faire l'avocat du diable et, et dire le contraire. Bien sûr, tu non, vois.
0: non, mais je gratte, je gratte c'est fait exprès. Euh, et en plus, c'est pas dit qu'un jour tu tombes sur un milieu qui est complètement dévasté et que là, euh, ça te brise le cœur et que, et que se déclenche une, un nouveau virage dans ta vie, tu vois, enfin, ouais. ouais, je te le souhaite pas, mais c'est fort possible <rire> que ça arrive. Euh, Antoine, sache que t'es surprenant à plus d'un titre parce que tu es la première personne à me donner une référence littéraire comme ressource artistique qui te booste. Euh, pour ceux qui l'ignorent encore, euh, à chaque fois que j'enregistre un épisode, je demande avant aux invités de me donner euh, une ressource euh, artistique, qu'elle soit littéraire, euh, musicale, n'importe, euh, qui les booste ou à l'inverse qui, euh, qui, euh, qui vont aider à leur mélancolie. Il enfin, y a un truc un peu d'énergie et un truc un peu de mal-être, mais les deux qui font du bien. Et pour te motiver Antoine, tu lis Martin Eden de Jack London. Et je suis hyper heureuse parce que je connaissais pas, et donc je viens d'ajouter un livre à ma liste de livres à lire, même s'il avait l'air extrêmement connu, mais je m'en fiche, je culpabilise pas. Euh, Martin Eden, un marin de 20 ans, issu de quartier pauvre d'Auckland, décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune bourgeoise. Il se met à écrire et devient un auteur à succès. Mais l'embourgeoisement ne lui réussit pas. Désabusé, il, parle, il part pour les îles du Pacifique. Ce magnifique roman paru en 1909, le plus riche et le plus personnel de l'auteur, raconte la découverte d'une vocation entre exaltation et mélancolie. Car la réussite de l'œuvre met en péril l'identité de l'écrivain. Comment survivre à la gloire et l'unir à l'amour sans se perdre soi-même Telle est la quête de Martin Eden, le marin qui désire éperdument la littérature. Pourquoi ce choix particulièrement Il
1: euh, faut savoir que je ne suis pas un grand lecteur. Euh, mon père a essayé de m'initier euh, euh, par force ce qui n'a pas trop marché au final hein, ouais, c'est ouais. pas le bon non. moyen en général non clairement, <rire> il voulait me faire lire premier de cordée alors que je voulais lire Harry Potter quand j'étais petit euh, donc euh, je, je sais pas que je, je lis peu il hein, y a des périodes où je lis plus hein, je lis pas non plus, pas du tout euh, mais ce bouquin là euh, ben je sais pas il m'a profondément touché euh, et je l'ai lu plusieurs fois hein. je l'ai je, je pas lu dix fois j'ai mais...
0: jamais relu de livre à part L'étranger de Camus que j'ai lu deux fois je crois
1: Donc, ouais, lui j'ai lu deux trois fois tu vois. Okay. peut-être même un peu plus euh, bah, tout simplement parce que je l'adore et que qu'il bah, qu me remotive parce que la, on va dire que la, la persévérance du, de, de Martin dans, dans, dans le bouquin elle est assez surprenante euh, il s'arrête jamais, il dort plus, il mange plus il fait que bouquiner, que lire euh, pour euh, pour passer par euh, différents stades hein, euh, euh, sur euh, je me rappelle plus exactement mais tu sais sur cette vallée de l'ignorance puis de l'humilité puis de la connaissance enfin de la connaissance puis de l'humilité peut-être et euh, et c'est en fait c'est assez impressionnant parce qu'il s'arrête pas et euh, pour en fait découvrir que même s'il en sait plus à la fin il est pas forcément plus heureux il a réussi à à accrocher certaines classes sociales dans lesquelles il était, euh, il était complètement euh, exclu à la base. Euh, pour se rendre compte qu'en en fait... Euh, à quoi bon Ouais, à quoi bon. Ok. Euh... C'est un peu un Gatsby Ouais, ouais, ouais. À, ouais, à son image, ouais. Mais, Mais euh, sur un bateau. Ouais, ouais. <rire> Et puis il est très touchant. Il y a aussi un film, hein, un film italien, je crois, euh, de Martin Eden, euh, très touchant aussi. Et qui, alors on si m'a dit cet
0: après-midi parce que avant de, avant de venir enregistrer, j'étais avec des copains et j'étais en train de terminer un peu la préparation de l'épisode. Et il y a un copain qui m'a dit que Neck Feu, on avait fait une chanson.
1: Ouais, ouais, il y, y a une chanson qui s'appelle Martin Eden. Ouais.
0: Ok, bah écoute, tu vois, je le découvre alors que j'avais l'impression de connaître Nekfeu et de me connaître en bouquin. Et au final, euh, double découverte.
1: Euh, ouais, bah surtout que je. Non, je suis pas une grande référence en, en lecture. Hein. Ah bah c'est toi qui l'as choisi, hein, t'assumes. Hein. Mais non, bah, oui, j'assume <rire> pleinement. J'aurais pu choisir des musiques, là je me suis dit que, que, que ce bouquin-là me parlait pas, pas mal quand même. Euh, je l'ai rapport fait, à l'eau, tout ça. <rire> tout ça. <rire> <rire> Exactement Je l'ai même filé à mon meilleur ami Qui a, qui peintre un grand lecteur aussi Et qui a, qui pouvait pas s'empêcher de, de le lire non plus Donc euh, je pense que c'est un livre que, qui parlerait à beaucoup de monde
0: Ah bah clairement je te le piquerai Je finis 1984 d'Orwell, je me mets mmh. un petit coup de bad Et ensuite euh, je ouais. te pique non, non, est là, Il aurait horrible, horrible par contre aussi, ah, ouais, okay, ah ok ok <rire> Bon écoute on fera peut-être une pause euh, <rire> Je lirai peut-être un Harry Potter entre les deux <rire> Je les ai jamais lu en plus Bref on s'égare, en tout cas j'espère que vous aussi Ça vous a donné envie de le découvrir Moi perso juste en lisant le synopsis euh, ça m'a plongé dedans euh, question suivante est-ce que tu penses que tu vas faire ce métier toute ta vie
1: euh, c'est pas la réponse euh, je pense que l'avantage en plongée tu en si...
0: es où dans ta projection de vie
1: quoi. Ouais, ma projection de, fille, de vie pardon je... <rire> je... là j'ai la, première... la prochaine année en tête quoi mais euh
0: ah ouais, t'es à A plus 1.
1: Ouais, mais okay. en vrai, euh, là, j'ai ma, ouais, ma saison qui arrive à, à Explore Nature. Euh, J'adore ça, donc c'est sûr que je la fais Et Probablement que s'ils me reprennent pour un permis fermé, parce qu'il y a aussi cette histoires de permis, en tout cas au Canada, qui font que c'est un peu compliqué. S'ils me reprennent, j'y reste encore une année de plus. Mais il faut savoir que nous, l'hiver, on plonge pas, au Canada. Donc on analyse les données qu'on a pris
0: non, Mais
1: Après, l'eau, euh, en soi, ça change pas grand chose. Hein. Elle est toujours froide. Elle est toujours à 4 degrés. Été comme hiver. Il y a des courants sous-marins qui sont.
0: nous font... disais, ouais, on met euh, t'inquiète, ça ira.
1: Non, parce qu'après, il fait du soleil, donc sur le bord de mer. Ouais, mais moi, on m'a dit
0: que la différence, c'était plus dur que de plonger, enfin, tu vois, d'aller dans l'eau quand il fait chaud dehors, parce que la différence est plus hardcore que euh, s'il fait froid dehors et dedans.
1: Ouais, mais si tu veux, euh, la saison touristique, c'est en été, donc il euh, y a aussi ça qui joue, c'est-à-dire que les projets de recherche, ils sont pas mal liés à la saison touristique, dans le sens où ben, on, a, on mobilise tous les plongeurs, on mobilise toutes les, tout le matériel, euh, donc on en enchaîne tout d'un coup c'est moins intéressant de plonger euh, de plonger l'hiver. Euh, puis même tout le matériel, enfin euh, te, te balader alors qu'il y a 50 cm de neige ou un mètre de neige, euh, ouais. laisse tomber, c'est le bordel.
0: Mais revenons à nos mouton. Oui, tu oui, veux faire quoi vrai. après
1: euh, Ah oui, ce que je vais faire après. Euh, ben je sais pas. Moi, je veux continuer en plongée scientifique, ça c'est sûr. Euh, Peut-être que j'accrocherai une thèse si j'ai la motive, mais. Euh...
0: Et en France, t'as pas envie de revenir Si, je,
1: si, France? si. Mais si je reviens en France, je dirais à Marseille, tu vois, ou dans les dans les DOM-TOM. La famille à la Réunion, je connais pas mal la Réunion. C'est pas sûr que j'y aille, mais je pourrais y faire un crochet. Euh, moi, je
0: faisais des plongeurs à Marseille si tu veux.
1: C'est vrai ouais. Ah ouais. Parfait. Des
0: ONG. <rire> j'ai travaillé un peu au conservatoire du littoral okay. à Aix en provence et, euh, et on travaillait avec des, des ONG et, et c'est là où j'ai découvert la science participative où du coup on utilisait les petits tableaux <rire> pour, okay. euh, pour écrire les poissons qu'on observait.
1: Ok, Ah oui, bah oui grave sympa. Bah, je on te pourra, donnerai euh, des, ouais.
0: petits, des petits contacts.
1: Non c'est sûr que je, de toute façon, si je reviens en France euh, il y aura la Bretagne, il y aura Marseille mais...
0: Et, okay, et, et la question dans l'autre sens si tu devais faire un autre métier ce serait lequel même si ça n'a rien à voir Tu peux dire rappeur si t'as envie
1: euh, Ah si je devais faire un autre métier c'est une très très bonne question hein. Tu t'es euh... jamais
0: posé la question Bah
1: mmh, ben en ce moment pas trop okay. je te cache Non pas mais que, moment...
0: avant Je sais pas tu vois dans ta vie
1: euh, Explorateur full Ok ouais, ouais, non, un ouf. petit
0: euh, Mike Horn euh... ouais,
1: ouais bah je Je, je prétendrai prétendrais, wow. Jamais euh, arriver à ce stade là mais, euh, mais si je pouvais financer des explos, euh, Go Ok. Ouais, ouais, de ouf.
0: Alors que tu vois, moi, si je travaillais pas dans la transition, je serais barman. <rire> Et c'est ce que je fais un peu d'ailleurs, de vadrouiller entre les deux. Mais
1: barman, ouais. j'aimerais bien essayer par contre, avant de, avant de mourir, tu vois.
0: Bah alors, tu vois que t'en as des rêves. <rire> non, mais oui, mais bah,
1: c'est à dire que moi, tu mets. Euh... Non, mais tu
0: vois, d'autres vies, d'autres chemins de vie.
1: D'autres vies Ouais. Ouais, non, mais si, si, si tu parles d'univers parallèle, j'aurais pu. Non, pas d'univers parallèle. J'aimerais bien, de... bien être au cœur. Aujourd'hui, on est dans
0: une génération où on est en train de vraiment redéfinir ce que c'est que le travail. D'ailleurs. Hum. Euh, « Hashtag réforme des retraites », les gars, on est là. Euh, mais il y a quand même ce truc de se dire qu'on euh, est dans une génération qui se réinvente. Et cette espèce de schéma où on commence à 20 ans et on finit à 60 et on a travaillé 40 ans exactement dans le même métier, bah, c'est quand même de moins en moins euh, présent dans nos imaginaires. Et euh, on a tous tendance à se dire qu'on va faire euh, peut-être deux, trois métiers dans notre vie. Alors, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai avec toutes les personnes avec qui j'échange, dans tous les milieux d'ailleurs différents. Et, euh, et, et je sais que, je pense que, moi, je sais que j'ai trouvé mon, ma place dans le milieu de la transition. Par contre, dans quel travail C'est une question. Ça, je pense que ça va évoluer. Et je ne m'interdis pas à un moment de complètement changer, tu vois, en restant avec ces valeurs d'engagement. Et je ne sais pas, euh, d'avoir euh, une, oh, une ferme avec plein d'ânes, tu vois, genre, euh, j'adorerais.
1: Ok. Par exemple. Ouais. Mais oui, non, mais, oui, de... non, mais alors, si tu pars dans, dans ce délire-là, j'adorais plein, plein de choses. Après, moi. Mais euh,
0: t'en je... as un exemple, là, qui vient
1: Ah, ben plein, plein. Hein. Moi, euh, une ferme pleine d'animaux, quand j'ai 40 piges, ça me va très bien aussi. Si de temps en temps, je fais des missions de plongée, tu vois.
0: Ouais, ben bah, vas-y, on peut, on peut s'accorder. Hein. On va <rire> pouvoir monter notre petite ferme, là. Je t'enverrai des contacts à Marseille. <rire> D'ailleurs, j'ai des potes des qui des font âmes. ça à
1: JV ce week-end pour leur aider, les aider à planter des. Là. Ils ont une petite, bien, un petit village. Euh...
0: Non, mais de toute façon, euh, ça y est, hein, c'est en train de devenir hyper cliché de monter sa ferme. Mais on est là et on adore. On continue. Euh, j'ai quand même envie, parce que du coup, d'habitude, je ne passe qu'une des ressources euh, qu'on m'envoie. Mais comme toi, tu as choisi un livre, j'ai quand même envie de mettre de la musique. Euh, et, euh, et ça m'a fait beaucoup rire, parce que quand tu fais la gueule, t'aimes écouter de la musique québécoise. Euh, Est-ce qu'on peut parler de chauvinisme, même si ce n'est pas ton territoire de naissance
1: euh, tu pourras en parler quand j'aurai fait quelques années là-bas, peut-être, ouais.
0: ouais. mais quand même, c'est pas un hasard. Le mec qui fait un mais... au Canada, il me sort un son québécois, non, tu ouais. vois.
1: Bah, j'ai pas pris l'accent, j'ai pris quelques expressions, mais je les ai perdues en revenant en France, là.
0: Bah, perles les
1: Mais, euh, non, c'est plus un petit clin d'œil au, au Québec, parce que cette musique, euh, elle me fait beaucoup rire. Bon, alors c'est... Attends, n'en dis pas plus. Okay.
0: Le morceau s'appelle <rire> J'en ai plein mon casse d'Emile Bilodo. Je propose qu'on l'écoute et que tu nous expliques pourquoi après, parce que clairement on va avoir besoin d'explications.
1: Vas-y.
2: J'en ai plein mon casse d'Elive. De sa mère, des nids de poules, et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon cas. De la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon cas. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons La cuisine est partie et j'ai botché le salon Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être Quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrais mettre sur ma tête La vie va me donner un an Mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir Que je m'en vais devenir un homme Et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon shit Et j'ai des remords d'en face Parce que aimer ça me fait faire Des grimaces comme celles qu'on fait Quand qu on bouffe un citron Mais je fais pas exprès Je suis peut-être juste un peu con Ça me prendrait plus de temps Et encore plus de rire Et peut-être bien qu'à 100 ans Je pourrais encore me servir Mon café crème ou bien du lait Et puis je t'aime et s'il te plaît Reste avec moi jusqu'à la fin Ou bien au moins en attendant le refrain Et J'en ai plein mon jazz, De l'hiver, de ta mère, des nids de poules Et de tous nos rêves qui s'écroulent J'en ai plein mon jazz, De la guerre, puis de toutes les autres affaires Qu'un artiste doit de dénoncer Quand il va chercher son trophée J'en ai plein mon jazz, Monsieur, pouvez-vous me dire Sans trop être furieux Si j'ai le droit de partir de votre cour des coconomies qui me remplissent le coco d'ennui Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre Si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le bébé Je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est fret, La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps oh, oh. Il y a l'amour et puis le temps oh. Oh. Il y a l'amour et puis le temps oh. Oh. J'en ai plein, mon casse, de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein, mon casse, de la guerre puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein, mon casse.
0: Ok, donc c'était J'en ai plein mon casse d'Emile Bilodeau. Vous êtes toujours sur Campus FM sur l'émission Virage, les chemins de la transition. Antoine,
1: pourquoi euh, écoute, je sais pas, moi j'ai adoré le rythme, l'accent québécois tu t'y fais vite aussi, euh, tout le monde, alors nous en tant que français là, on est un peu on est un peu des cons là toujours se moquer et, euh, et en fait en, en, en deux trois jours c'est plus du tout drôle et c'est même a, agréable à, à écouter Ah
0: mais moi tu prêches une convaincue
1: ouais, Parfait, donc déjà au-delà de ça l'accent moi je l'adore et euh, bah, la musique parle de, globalement un, un mec qui en a marre hein, et j'en ai plein mon cas c'est un peu j'en ai plein le cul hein, globalement. Mais ce
0: qu'on l'a peut-être pas très bien dit mais J'en ai plein mon casque, C-A-S-S. Hein. C'est pas ouais. j'en ai plein mon casque. Et,
1: euh, et du coup, euh, bah, je ne sais pas, moi, elle me motive parce que je l'ai écouté beaucoup de fois. Mais Par contre, c'est sûr que je l'ai écouté aussi dans des moments où j'étais pas bien. Donc, que ce soit dans des moments où je suis bien, moi, je me rappelle des, des, des moments où je suis en, en voiture avec Max et qu'on qu va au taf. Euh, musique euh, pleine barre et qu'on sait qu'on va plonger ou qu'on revient de plonger et qu'on est juste en mode « bon, ouais, on est au Canada, euh, qu'est-ce ouais, ouais. qu qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ?» Et de autre côté, ben, quand je ne vais pas du tout bien... Je me rappelle de ce nouvel an où j'étais pas forcément très en forme. Euh, il était 6h du mat' en même temps. Mais euh... <rire> le <rire> mais mec euh... nous donne les détails
0: après, en fait, totalement logique.
1: <rire> mais euh, ouais, j'avais euh, quelques peines d'amour, on va dire, et euh, je l'ai mise. Émile, euh, em...
0: Bilodot a réchauffé le Exactement. Cœur. Oh, waouh, <rire> bah merci beaucoup Émile. tu vois, t'as ce pouvoir. Antoine, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi.
1: Ouais, 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 carrément. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les références et infos de l'épisode sur le site de Campus FM, mais également euh, sur Spotify, Deezer, etc. via le nom virage au pluriel-campus FM. Vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter en cherchant virage au pluriel-du-bas transition. Et si vous avez envie de nous écrire plus longuement pour une idée d'épisode ou nous dire qu'on est absolument géniaux, nous avons une adresse mail virage au pluriel-du-6 campusfm.com. C'est Théo qui se cache derrière et promis, il vous répondra. Mardi prochain, vous retrouverez Pauline pour parler de... Euh, on ne sait pas trop encore, mais elle sera là. Moi, je vous retrouve dans un mois avec... Pareil, on verra bien qui, mais Virage, les chemins de la transition, c'est tous les mardis à 18h. Un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. A bientôt